0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL, bonsoir.
1: RTL, bonsoir. La suite à 19h13. La bande en studio prête à courir maintenant avec notre grande <rire> invitée de la, de la deuxième heure. C'est une marathonienne de l'extrême. Elle a tout plaqué pour faire le tour du monde en basket. Nous accueillons maintenant Marie Léoté. Bonsoir et bienvenue.
0: Merci de m'accueillir. Vous racontez cet incroyable périple dans votre livre « En librairie, le monde sous mes pieds » aux éditions Kalman Levy.
1: 28 249 kilomètres parcourus, un peu plus de 40 kilomètres par jour de course, en clair, un marathon par jour. Euh, la performance est folle, et vos aventures aussi. Vous étiez directrice financière à Singapour. Et il y a eu, on le comprend en vous lisant, une espèce de pulsion de vie, une envie de liberté
2: totale. C'est ce que vous dites qui vous a poussé à tout lâcher, en fait, c'est ça c'est ça, c'était une quête du monde qui avait commencé depuis très longtemps en fait. Je, je raconte dans le livre, j'étais nomade depuis mes 20 ans à peu près, bouger de pays en pays assez fréquemment. Et là, c'était l'envie de, de continuer cette aventure, cette quête, mais de, de manière, je poussais le curseur, le très curseur loin. de l'extrême et, et de, de la quête du monde au maximum. Et ça a donné ce, ce voyage fabuleux de 700 marathons autour du monde à travers quatre continents. Extraordinaire en
0: fait. Quatre continents, l'Europe, l'Amérique, euh, pas du Nord où vous étiez... Euh, toute seule, mais vous dites que la solitude ne vous pèse pas et que finalement tout devient conversation, même euh, la consultation de Google Maps.
2: Exactement, on parle avec tout ce qu'il y a autour de nous, la faune, <rire> la flore, euh, les éléments aussi, euh, Google Maps et puis bon, il faut, faut bien le dire, j'ai fait ce périple en 2021-2022 euh, donc – Naturellement, il y a les réseaux sociaux, je partageais au quotidien en fait. Hein, ouais. C'est un, un grand avantage d'avoir l'impression d'emmener les gens comme ça chaque jour avec le récit de ce qu'on fait, les photos, les cartes, c'est extraordinaire. – Donc... Vous
0: avez fait des rencontres peut-être
2: – Ah mais oui, des rencontres extraordinaires. En fait, plus on est dans des endroits isolés, tels que le, le Big Midwest aux états unis le, ouais. le ventre de l'Amérique, et plus on est isolé dans des endroits où c'est complètement improbable de voir une femme avec une poussette à bout de bras en train de courir, plus on fait des rencontres euh, les plus fortes, j'ai envie de dire, en milieu urbain, je passe inaperçu en fait.
3: Ouais. Et vous êtes très heureuse quand même dans l'adversité. Un jour en Italie, vous traversez une rivière, vous finissez sur les fesses, couverte de boue et des gratinures, et vous écrivez mise au défi. Je me surpasse En fait, ça vous plaît <rire> Ben oui, parce qu'il y a une forme de... On n'a pas tous euh... le même logiciel. Hein.
2: <rire> mais non, mais c'est d'ailleurs... Ça, ça fait ça fait écho au poème que je mets euh, au début du livre, qui est le, le, le poème Ithac euh, de Constantin Cabafi, qui parle aussi un peu d'Ulysse hein, dans, dans sa longue quête, dans son retour vers Ithac. Et en fait, il remercie le voyage, parce que le voyage, en vous mettant vous, sur la route, vous donne tout. Mais il vous donne aussi l'aventure. Il vous donne la possibilité de vous dépasser. Il vous donne la, la possibilité d'aller traverser des rivières. Il vous donne la possibilité de d'aller vers ce qui est considéré comme impossible, en fait. Et ça, c'est grâce au voyage. Donc, oui, cette rivière, en fait, plus elle me mettait au défi, plus les conditions <rire> devenaient difficiles ce jour-là, plus je me sentais vivre et je me sentais
3: libre. Mais alors, c'est beaucoup d'heures à courir. Vous pensez à quoi quand vous courez, quand même
2: Il y a beaucoup de choses. C'est marrant parce que les gens pensent souvent que c'est la monotonie. Mmh. Alors que pas du tout, parce que chaque journée est infiniment différente, même en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on traverse, de la précédente. Donc, il y a d'abord, moi, je passe beaucoup de temps juste à m'absorber de, de tous ces paysages, de tout ce que je vois et puis, il euh, y a aussi ce scan corporel dont je parle dans le livre, parce qu'il faut quand même rappeler que j'ai fait ce tour du monde, c'est 700 marathons sans aucune blessure, ouais, donc on, fou, on passe on parle, beaucoup de temps, hein. on peut en reparler, mais effectivement, il y a beaucoup de temps à, à s'écouter soi, finalement, écouter mm. son corps, ses sensations, à être au plus près euh, de ce qu'on vit, parce que finalement, si, si j'avais une blessure, euh, c'était la fin de l'aventure pour moi, mm. donc c'était aussi très important, donc quand on court, il y a tout ça, et puis y a aussi le, la, la mémoire, en fait, en temps réel de l'aventure, j'aime bien me, me rappeler par où je suis passé, de, de me rappeler du, du cheminement, en fait, parce que c'est très important dans ce genre d'aventure, c'est le cheminement qui importe, c'est pas tant l'exploit sportif. Et
3: vous mettez de la musique ou pas dans les oreilles, ou jamais, pour bien s'écouter justement
2: <rire> Jamais mais en fait, c'est. Vous
3: n'écoutez pas, rien, pas de musique, pas de radio, pas de podcast Non, non, pour, non, pouvez, euh, pour justement
2: pour être. Euh, je dis souvent que c'était une expérience sensorielle, ce tour du monde. C'était d'aller sentir le monde, vraiment les cinq sens. Et donc, c'est tout ce que j'écoute, ce que je vois, ce que je sens, ce que je foule de mes pieds, chaque jour. Donc, en fait, la musique aurait été une distraction. Mais par contre, j'ai une anecdote assez amusante. Quand je traversais le. C'était le Montana et le Dakota du Nord. Il y a une journée où les paysages étaient juste tellement incroyables. J'étais dans les Badlands. Et j'ai eu un album entier de Springsteen dans l'ordre qui m'est passé dans la tête juste <rire> par la force de l'évocation, en fait. L'évocation de ces paysages, de, de tout ce que je voyais, de cette aridité. On sentait que c'était un, un milieu très difficile et c'était fou. L'évocation m'a fait passer un album entier dans la tête. La
3: musique dans la tête sans l'écouter, juste Exactement, en regardant. Fou. Exactement. Alors, vous
1: l'avez dit, vous ne vous êtes pas blessé une seule fois alors même que vous avez usé Ça, 16 paires de chaussures et, et ce qui est assez. Étonnant quand on lit votre livre, parce que quand on se dit un marathon par jour, enfin, le premier truc auquel le grand public pense, c'est « mais quelle horreur !» Et la notion de souffrance, elle n'existe quasiment
2: pas dans le livre eh ben, elle n'existe pas dans le livre parce qu'elle n'a pas existé dans l'aventure. À part voulais... un petit
1: coup de chaud, ouais. euh, un jour de canicule en Croatie, il oh. n'y a rien.
2: C'est ça, non, non, il y avait des conditions qui étaient difficiles. Effectivement, les épisodes, les épisodes caniculaires ont été les plus compliqués pour moi à gérer. Mais pour moi, ce qui était clair, c'est que je partais dans, dans cette aventure parce que c'était le rêve d'une vie, hein, clairement. Euh, donc, c'était hors de question pour moi de vivre ça dans la souffrance. Je n'ai pas d'attrait particulier pour la souffrance. Mmh. Donc, j'ai mis un point d'honneur à comprendre au maximum mon corps, ma biomécanique et à optimiser. Et à être au plus près, comme je le disais tout à l'heure, avec ce scan corporel notamment que j'avais, l'idée c'était de le faire dans le plaisir. Moi, les aventuriers qui en vont et qui souffrent euh, tous les jours, qui sont, je me dis, ils se, ils se gâchent l'aventure, enfin, ils ne voient rien parce qu'ils sont trop obnubilés par leur souffrance. Donc c'était de, de trouver des moyens un peu euh, décalés pour entretenir ce corps et éviter la...
3: Mais alors ça fait quoi C'est-à-dire que vous sentez une douleur au mollet qui va arriver ou vous commencez à avoir mal quelque part, vous ralentissez, vous, vous arrêtez ou comment ça, comment ça se gère ça, ça peut être tout, mais
2: j'ai ce fameux scan corporel dont je parle dans le livre donc qui part vraiment du, de la pointe des doigts de pied jusqu'à la pointe du cou et je passe tout et j'essaye de ressentir. Et ça peut être Rien. Par exemple, je le dis aussi, je n'ai pas eu une seule cloque. Mais parce que la cloque, le fou, temps qu'elle arrive, la cloque, il y a déjà eu du frottement avec la ouais. chaussette, il, eu... il s'est passé plusieurs étapes. Et votre cerveau, en fait, élimine tous ces signaux. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est d'essayer de, de capter ces signaux en faisant, en m'obligeant à tout
0: écouter. Ouais. Mais ouais. c'est aussi parce que vous couriez depuis longtemps que vous connaissiez votre corps il
2: y a eu aussi ça. Il y a eu deux ans et demi, deux ans de préparation avant de me lancer dans, dans l'aventure. Et en fait, pendant ces deux ans, ça faisait partie. Comment me préserver faisait partie de cette préparation. Et dans toutes mes courses de préparation, en plus, j'habitais à Singapour à l'époque, hein, 90% d'humidité, plus de 30 degrés, entre 30 et 40 degrés tous les jours. Donc, euh, beaucoup d'humidité, beaucoup de conditions difficiles à gérer. Et l'idée, c'était effectivement de, de me garder en bonne santé.
1: Alors, c'est aussi un livre d'invitation, du coup, au, au voyage. Vous racontez euh, notamment, vous l'avez dit, les grands espaces. On sent qu'ils vous ont marqué aux États-Unis parce que on ne connaît pas vraiment ça en Europe, les États-Unis, d'est en ouest. Euh, et puis, il y a des risques dans ces grands euh, espaces euh, d'ouest en est. Non, j'ai dit l'inverse. Oui, d'ouest en est. C'est ça. D'ouest en est. Il y a la peur des ours, par exemple, au départ.
2: Oui, pour moi c'était une grande peur, parce qu'en fait je, je, je sentais que c'était une peur que j'avais, mais je ne maîtrisais pas, je n'avais pas cette fameuse bombe lacrymo euh, format voilà, on m'avait dit dès le début il faut s'en munir, et en fait pendant les dix premiers jours du voyage, et pourtant je traversais des parcs naturels, les rocheuses, etc et je devais donc camper euh, en bivouac ou en pleine nature et je n'avais pas cette bombe, donc c'était un peu compliqué et puis au dixième jour de cours, j'ai Rencontrer des cyclistes qui m'ont offert la leur, eux finissaient leur périple, donc ils m'ont dit. Vous avez là.
3: croisé l'ours ou pas
2: euh, Alors le plus près que je suis, alors je pense que je suis passé très près, mais ce qui se passe, c'est que ma poussette dans laquelle je transportais. Oui, c'est là où il y a vos
3: affaires dans la poussette. On exactement. On voit poussette. Ouais. Et
2: elle fait un peu de bruit quand même, même sur les sentiers en pleine nature. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé. En fait, l'ours va attaquer. Alors, dans deux conditions, soit parce qu'il sent de la nourriture, soit parce qu'il est pris par surprise. Mm -hmm. et, ou bien alors, si on se met entre lui et ses petits. Mais donc, moi, avec ma poussette, en fait, je me, je
0: <rire> me protégeais du danger. Et vous avez entendu euh, arriver. En revanche, il y a une forme d'ours euh, qui, un, un jour, vous, vous a fait peur. C'était euh, un homme dans le dans le Montana, euh, là où la propriété privée, pour le coup, est, est sacrée. Et il vous l'a fait comprendre, fusil à la main
2: c'est ça, en fait bon, il avait fusil à la main parce qu'il se préparait une, une partie de chasse hein, ce que j'ai compris, mais effectivement je l'ai surpris sur, sur un petit sentier que je pensais être un, un petit sentier public, hein, qui d'ailleurs sur Google Maps <rire> apparaissait comme un sentier pour les piétons, et puis pas du tout en fait j'étais rentrée par mes gardes sur sa propriété privée, et j'ai senti que ça pouvait tourner au vinaigre très rapidement donc là j'ai fait demi-tour, j'ai couru très, très très vite ce jour-là mais je pense encore une fois que ma poussette m'a protégée, ma poussette c'était ma bonne alliée quand même
0: Cette poussette justement qui faisait que tout le monde vous prenait pour, pour une maman tout au long de, de, votre, de votre périple, alors même que vous avez essayé d'être maman pendant des années justement.
2: Oui, il y avait une ironie qui m'est apparue au fur et à mesure pas forcément depuis le début, parce que quand j'ai choisi cette solution de la poussette pour porter mes affaires parce que c'était impossible de porter ah 12 ouais. kilos d'affaires sur le dos dans un sac à dos là je courais à la blessure pour le coup, mmh. et donc cette solution de la poussette s'est imposée à moi et c'est au fur et à mesure que j'ai réalisé l'ironie de la chose, moi qui n'ai pas pu avoir d'enfant je passe aux yeux du monde je <rire> parcours le monde en passant pour une mère qui pousse son bébé dans la poussette et combien de fois j'ai entendu, ah ça fera un beau sportif ah qu'est-ce qu'il a comme chance ce petit, et en fait c'était mon sac à l'intérieur tout simplement
1: Marie léotte vous restez avec nous, vous la marathonienne de l'extrême la femme qui a fait le tour du monde, en courant vous êtes la grande invitée de la deuxième heure de RTL Bonsoir et on continue de discuter juste après ça RTL, bonsoir. RTL,
3: bonsoir.
0: Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini.
1: RTL, bonsoir. Continue avec toute la bande, avec notre grande invitée de la deuxième heure de RTL, bonsoir, la marathonienne de l'extrême Marie Léotée. Un marathon par jour en moyenne pour boucler le tour du monde à pied. Vous racontez, Marie, cette aventure dingue dans votre livre Le monde sous mes pieds. Nos auditeurs vous prennent peut-être pour une extraterrestre.
3: Et pourtant. Et pourtant, vous n'avez pas toujours été une grande sportive. C'est ça qui est fou, c'est notre instant vintage.
1: Yassou, salut en grec parce que vous avez passé quand vous aviez 25-26 ans quelques années en Grèce et c'est là que le virus du sport vous a piqué. Euh, un jour vous tentez un footing avec deux amis et au bout d'un kilomètre, et est fou rétrospectivement, vous êtes HS. C'est ça la révélation
2: C'est ça, voilà mon style de vie de l'époque m'a rattrapé, il m'a
1: collé une <rire> grande claque. C'était quoi Un paquet de clopes par jour, c'est ça C'était un
2: paquet de clopes par jour. Euh, j'avais été très active hein, quand j'étais adolescente. Et puis bon, euh, les études, l'arrêt des entraînements, la clope parce que c'est chic dans les soirées. Euh, voilà, et puis on, on oublie un peu. Et donc j'avais 26 ans, j'ai pris cette claque monumentale. Et ça a été immédiat par contre. Hein, le soir même, je rentrais, je jetais tous les cendriers, les briquets, les, les cigarettes. Et c'était parti pour un, un nouveau style de vie.
3: Et du coup, c'est quoi le message C'est euh, à la portée de tout le monde de faire un marathon par jour On peut tous s'y mettre du euh, jour au lendemain. <rire> comme ça et s'entraîner
2: Alors à partir du moment où vous avez un, un, un bon ADN mm -hmm. et puis que euh, vous en avez une envie folle je pense que oui, pour moi ça c'est les, les deux choses de base j'ai un bon ADN, je pense. Je remercie mes parents. Euh, parce que j'ai vraiment, j'ai pas eu de blessure, j'ai pas de problème de santé particulier. Et ça, c'est essentiel quand même. Hein. Je, je, je mesure ma chance. Mais surtout, le, le moteur, c'est le désir. Quelqu'un qui n'a pas tout simplement pas envie d'y aller, qui, qui n'a pas cette quête du monde en soi, cette quête d'aventure et de découverte, je pense qu'il trouvera aucun intérêt à aller courir un marathon par ouais. jour.
0: Il y a un moment très amusant dans le livre, vous arrivez à Chicago au moment où se court le marathon de la ville. Alors vous le courez, pour vous c'est juste une étape quotidienne de plus, un marathon de plus, la routine quoi. Alors qu'autour de vous il y en a qui font la course de leur vie quoi, qui engagent leur trip là-dedans. Ouais. oui mais c'était super et d'ailleurs ça m'a emporté tout autant parce que j'ai
2: retrouvé l'enthousiasme le, euh, fou du, du premier marathon, je voyais la nervosité des uns, la préparation des autres il, 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 la manière dont ils se préparent j'ai trouvé ça génial en fait parce que je, là j'en étais presque à 500 marathons déjà de mon tour du monde et je me suis rendu compte que j'avais complètement banalisé l'exercice alors qu'en fait ça, ça a une connotation très, très mythique hein, ah ouais. pour beaucoup de gens c'est un accomplissement extraordinaire et ça m'a fait du bien j'ai beaucoup apprécié cette journée, j'ai trouvé ça c'était une journée folle puis j'ai eu une petite médaille <rire> Première médaille du Tour du Monde.
3: Euh, L'aspect chronométrique, j'imagine que ça ne vous intéresse pas du tout, mais vous, vous chronométriez quand même sur les marathons ou sur les 40 km, vous savez combien de minutes vous faisiez, à quel rythme
2: Alors j'enregistrais toutes mes données GPS que je mettais en ligne tous les jours, tout simplement parce qu'il fallait que mon Tour du Monde soit validé et ratifié, donc il ah fallait oui. que mes, mes données puissent être consultables et vérifiables. Donc oui, c'était enregistré, mais je ne regardais pas les données pendant ma course, c'est-à-dire que c'est seulement a posteriori quand je les euh, téléchargeais sur l'ordinateur, là je pouvais regarder si ça m'intéressait. Et c'était assez extraordinaire, je le regardais juste par Curiosité, et en fait, mon rythme n'a pas varié de tout le temps du monde. C'est à dire, mes premiers marathons se faisaient euh, à la même vitesse, au même rythme que mes derniers marathons. Et alors, c'était combien J'étais à 9,2 km/h pour être très précise, donc des marathons en 4h30. Ouais. Tous les et jours, tous les jours, tous les jours la même cadence. Oui, alors parfois c'est bah, différent. Quand, ouais. quand on monte les Andes, quand on se retrouve à 4000 mètres d'altitude, on va pas à <rire> vitesse. Euh, et puis il euh, y, a, y a des journées à 60 km, il y a des journées à 30 ouais. km. Hein. Le, ouais. le marathon par jour, c'est une moyenne, donc ça varie un peu. Mais sur l'ensemble des quatre continents, euh, à chaque fois, quand je refais des statistiques, je tombais toujours euh, sur
3: cette même... Vous avez le record du monde de, de, de cette épreuve
2: J'ai le record du monde du tour du monde en courant le plus rapide voilà, pour une femme, et voilà. voilà. Et
1: ce qui est assez dingue vous parliez d'ADN, c'est que vous aviez un régime alimentaire qui peut paraître assez surprenant quoi, à ce niveau de compétition. Ça, ça, ça y a plus. Non, mais Vous racontez la petite bière à midi après la course, les burgers aux états unis vous ne vous êtes pas franchement privés, quoi.
2: Ah bah non, c'était le plaisir ce tour du monde. J'ai dit dès le début, je l'ai vécu en épicurienne. Et donc, euh, et on mange de tout, hein, les pizzas congés des Badlands. Et...
3: Ouais, Il y a même deux shots d'alcool au sommet à 4000 mètres entre le Chili et l'Argentine. Alors, ce n'est pas vous qui l'avez amené, on vous l'a proposé et vous avez accepté.
2: Oui, ça se refuse pas, à quatre mille ça avait été le plus beau jour de ce tour du monde, pour moi c'était le passage de frontière le plus extraordinaire, perdu au milieu de cette cordillère, et il se trouve que dans cet endroit complètement improbable, se trouvait une petite cahute, parce que la route était accessible côté, du côté argentin, et en fait il y avait quelques voitures qui montaient dans la journée, et donc ils, ils m'ont vu arriver en courant, je pense qu'ils n'ont pas très bien compris ce qui ouais. se passait, et donc du coup ils m'ont proposé un shot d'alcool, alors très très fort, et puis un deuxième... Et je me suis un peu laissé emporter et j'ai regretté à la descente. <rire> la pas... descente était plus compliquée, ouais. À la descente, oui, oui. J'ai mis du temps à retrouver la route en bas et je trouvais que... Plus je, plus je courais et c'était compliqué plus il s'éloignait le roulement d'asphalte et... voilà ça a été long
3: Juste, comment, comment vous avez financé ce tour du monde parce que c'est vrai que même si on ne court pas ça, ça fait rien
2: et bien j'ai mis tout ce que j'avais sur la table littéralement tout c'est-à-dire que je suis revenu vraiment je, je, mets, je parle souvent de, de Fante, du Bandini de John Fante, euh, l'auteur qui en fait voilà, il a le cœur plein, mais les poches vides. Mmh. Et en fait, moi, c'était ça. Je suis revenu littéralement les poches vides. J'ai mis tout ce que j'avais. Et en plus, bon, au début, j'ai quand même essayé en me disant je vais peut-être trouver quelques sponsors, mais je n'avais rien à mon actif, si vous voulez. J'avais un CV complètement vide dans le <rire> dans domaine le de l'aventure ouais. et, et du marathonien de l'extrême. J'avais rien du tout. Donc, euh, qui voulait s'engager pour moi. Donc, j'ai su très vite qu'il allait falloir que je mette absolument tout sur la table. Et vous courez toujours aujourd'hui euh, oui, un petit peu, parce que j'aimerais bien que l'aventure continue à l'avenir. Ah. Il y a d'autres projets à venir, j'imagine.
1: Dites-nous ah bah, en plus hein. ah, mais non, on fait plus le Tour du Monde, c'est compliqué, vous l'allez où
2: Alors bah, Dans le Tour du Monde, j'ai été amené à traverser, comme on l'a dit au début, quatre continents mm -hmm. euh, de part en part. Donc, il me reste deux continents peuplés à traverser. Donc là, bah, j'ai envie de dire euh, Afrique 2025. D'accord. Je crois bien. que je suis assez engagé. On suivra ça.
1: Oui. Marie Léotet, vous la coureuse de l'extrême, vous restez avec nous. Vous êtes la grande invitée de la deuxième heure de RTL. Bonsoir, vous racontez votre Tour du Monde de de marathon en marathon dans le monde, sous mes pieds à lire en librairie. Dans un instant, on va se régaler, on va écouter de la musique avec vous. Avec la guinguette d'Angèle, Angèle va nous rejoindre et nous proposer ce soir une tarte au potimarron et puis la playlist de Steven Bellery. Bonsoir Steven. Bon. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir Un album hommage à William Scheller. Ah. Vous allez entendre des petites merveilles, notamment le témoignage de Calogero qui l'adore. <rire> à tout de suite. RTL.